0: Então o selo na verdade é a garantia, a garantia de que aquela correspondência era autêntica, estava sob segurança, representava autoridade e estava sendo é, bem mantida. O Espírito Santo aqui por Paulo é chamado de selo, é o selo é, de cada um de nós que somos filhos de Deus. O que, é que isso quer dizer? É, o Espírito Santo nos dá segurança. Fala pessoal, estamos novamente aqui com o reverendo Joel Teodoro da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial aqui no Rio de Janeiro E hoje damos início a uma nova série chamada Cartas da Prisão que eu tenho certeza que vocês vão gostar E o primeiro podcast da série é sobre a carta de Paulo aos Efésios Sou seu host, Gabriel Garage, que Deus te abençoe Oi gente quem está falando com vocês é o reverendo Joel Teodoro. Eu sou pastor da igreja presbiteriana do bairro Imperial, que fica ali em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. É muito bom poder falar com vocês e, a partir de agora, nós vamos conversar um pouco sobre algumas, alguns episódios que envolvem as cartas escritas da prisão. Não todas elas, porque mesmo dentre as cartas escritas a partir da prisão nem todas nós classificamos dessa maneira. Por exemplo, Segunda Timóteo, é uma delas foi escrita a partir de um tempo de encarceramento de Paulo, mas nós a tratamos como uma carta pastoral. Então nós hoje vamos começar falando a respeito do texto que Paulo enviou para a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. E é muito curioso nós começarmos falando isso porque havia uma igreja já consolidada ali na cidade de Éfeso e Essa carta deve ter sido escrita ali pelo ano 60, 62, alguma coisa assim, segundo a maioria dos eruditos pensa. E é muito curioso nós pensarmos que não tinham 30 anos ainda que o Senhor tinha eh, voltado né, para a sua glória depois do seu ministério entre nós encarnado, quando ele morre, ressuscita e depois acende de volta aos céus. É, é muito curioso isso porque nós olhamos para trás e vemos o texto bíblico escrito há tantos anos, há dois mil anos mais ou menos, e nós às vezes perdemos a noção de quão próximo era o episódio da carta se conectado com o episódio da ascensão do Senhor. Essa carta, existem também alguns indícios de que ela deve ter sido algo parecido com uma encíclica, uma carta que é destinada a toda a igreja daquele tempo, e a cópia que nos ficou, que foi inserida depois no texto canônico, é exatamente essa cópia eh, que tinha sido enviada à igreja de Éfeso, ou seja, uma igreja com cristãos maduros, não era uma, uma carta destinada a novos cristãos, mas eram cristãos maduros que tinham o desejo de crescer, de se aprofundar no caminho do Senhor. Dessa forma, ah, nós vemos duas cartas, que muitas vezes são chamadas de cartas gêmeas, a carta aos Efésios e aos Colossenses, e se você quiser entender um pouco melhor onde isso se encaixava no contexto, você pode ler, por exemplo, Atos 18 até o capítulo 20, que falam desse tempo na vida do apóstolo, na vida dessas igrejas. É, Tíquico, por exemplo, foi o... O emissário não é aquele que levou as cartas juntamente com seu companheiro Anésimo e isso fez com que houvesse uma identificação é, a respeito não só de quem escreve, mas daquele que conduz a carta para chegar até aqueles irmãos na cidade de Éfeso. É uma reflexão bastante é, profunda de Paulo a respeito é, da igreja, a respeito do servir a Cristo, e a respeito também da vida cristã como se esperava que ela fosse naquele tempo, sendo que até hoje a escritura espera que nós vivamos um cristianismo maduro, eh, tendo as nossas vicissitudes aplacadas pelo poder do Senhor enquanto crescemos em santidade. Ah, essa carta tem dois motivos principais que nós podemos destacar, são seis capítulos, e até o capítulo 3, nós podemos ver o propósito soberano de Deus sendo manifestado todo o tempo, é porque fala da redenção dos eleitos. E a igreja só tem sentido, como nós a conhecemos, porque os eleitos estão ali sendo conduzidos pelo Senhor. Primeiro, conduzidos pelo seu chamado, né, a fim de que aqueles predestinados sejam conduzidos para uma vida de unidade na igreja. E a segunda parte da carta, a partir do capítulo 4 até o 6 fala da vida cristã, é, num claro contraste entre essa vida cristã, agora de gente regenerada, redimida, com o seu passado mundano. Aqui já tem uma aplicação interessante para a nossa vida, porque nos dias que nós vivemos é muito comum as pessoas fazerem remissão ao seu passado mundano como se fosse uma coisa muito boa. É quase como se tivessem saudade daquilo, Ah, quando eu era isso, quando eu era aquilo, e nós temos um desfile de ex alguma coisa que aparece nas mídias sociais e nas igrejas falando, na verdade, Efésios é, nos mostra que é, o passado tem que ficar para o passado, porque ele era de uma outra fase, era de uma fase de pecado, mas agora nós somos redimidos. Se você tiver a oportunidade, por exemplo, de ler o Peregrino, lá para o capítulo 10, 11, alguma coisa assim, a minha memória agora não me ajuda tanto, mas uh, existe também uma menção interessante que Bunyan, fala, uh, Bunyan faz a respeito disso, as coisas do passado, porque alguém pergunta para ele assim, mas você não se lembra das coisas do passado? E ele fala assim, eu lembro sim, mas isso me traz muita vergonha. E isso contrasta claramente com aquilo que nós vemos muitas vezes nos nossos dias, em que muita gente parece sentir orgulho e até saudade do seu passado de impenitência e de afastamento de Deus. Mas com tudo isso, a epístola que Paulo escreve aos Efésios trata da unidade da Igreja de Cristo. E a Paulo, ali nessa carta, quer mostrar claramente o caráter redentivo é, dos planos perfeitos e soberanos de Deus que se aplicam sobre o seu povo, sobre os seus filhos por meio da predestinação e que se manifesta na história individual de cada um dos predestinados, dos eleitos é, no ato da redenção o Senhor predestinou mas cada um dos predestinados precisa ser é, tocado pelo Senhor, reconhecer o seu chamado e ir até o Senhor é, agora como uma nova criatura. Lá no capítulo 2, isso vai se tornar mais claro quando existe aquela menção né, de estarmos antes mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, até que o Senhor nos toca. Esse primeiro capítulo, né, começando do começo, o primeiro capítulo de Paulo aos Efésios, é um verdadeiro tratado que Paulo deixa escrito a respeito da constituição da igreja. Uh, nós temos aqui um chamado muito grande a respeito de temas que falam da salvação, da redenção mas Paulo não fala da redenção pela redenção, ele fala da redenção apontando para a constituição da igreja que é o alvo é, do tratamento de Paulo a partir da unidade nessa epístola então esse caráter é, da salvação Paulo faz questão de dizer que é algo universal a partir do plano redentivo do Senhor. Existe uma história da redenção em curso e essa história é, tem como principal agente o, próximo, o próprio Deus, né, que traz para próximo de si os seus filhos, aqueles que são é, as suas ovelhas, que se tornarão salvas. Mas isso, de alguma forma, lá no tempo de Paulo, ainda devia chocar alguns dos é, judeus e quem sabe até judeus que se convertiam porque isso era muito desconexo da antiga tradição Judaica porque eles criam numa numa eleição muito restritiva ao povo eh, etnicamente falando ao povo judeu e não é o que a, a igreja se propõe quando a igreja é instituída pelo senhor ela abre as portas ela abre as fronteiras e passa a chamar gentios e judeus passa a chamar livres e servos, e com isso a igreja toma características bem diferentes é, daquelas que faziam parte da antiga tradição é, que os judeus carregavam consigo. Muitos dos judeus que se convertiam no tempo de Paulo, ainda tinham uma percepção errônea de que a igreja que nascia precisava ser também uma igreja é, quase que judaica, é, judaizada e aqui mostra também o texto uma nova perspectiva a respeito do povo de Deus que ele não precisa voltar a raízes antigas é, de tradições e de religiosidade para conseguir alcançar o favor de Deus, porque o favor de Deus é oferecido é gracioso para aqueles que entendem o chamado do Senhor tá aí mais uma aplicação é, existem muitas comunidades hoje que insistem em voltar a raízes é, judaizantes, o que o Novo Testamento inteiro condena e combate. Né? Os apóstolos combateram isso. Então nós temos que ficar bastante atentos para não desobedecermos a orientação da Escritura a título de nos tornarmos próximos de alguma. É, de algum movimento, de algum vento que surja nesses dias. Bom, pensando um pouco é, nesse texto até o versículo 14, é, que é quando Paulo fala a respeito da graça de Deus sendo algo panorâmico que vai abrir as portas para o restante dessa epístola e eu não temeria dizer que o que Paulo faz aqui se aplica também a outras epístolas porque vão completando o seu assunto e ampliando a sua informação. A primeira coisa que nós temos aqui que nos chama muita atenção é que Paulo faz propositalmente um emprego muito claro dos atos da trindade santa em favor daqueles que serão os filhos de Deus. Então Paulo escreve para uma igreja, igreja de crentes, igreja de gente madura, de gente fiel, de gente que queria crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então ele faz um, uma espécie de resumo do porquê é que nós somos salvos e como é que isso acontece a partir da ação da Santíssima Trindade. E ele começa pelo Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado. Ele começa assim o seu versículo terceiro. E Paulo então apresenta à igreja de Éfeso a ideia de que Deus fez tudo o que fez porque ele teve vontade de fazer. Deus então elege o seu povo e ele faz isso por amor. E ele ama o seu povo desde antes da criação de qualquer coisa. Não é que Deus tenha sido obrigado a fazê-lo, Deus tinha uma obrigação moral de eleger pessoas, não é isso. Deus elegeu porque Ele quis. A vontade de Deus é soberana, é perfeita, e essa vontade de Deus, então, depõe a favor da liberdade do ser de Deus. Deus é totalmente livre, a sua liberdade é perfeita, o seu desejo é santo, e Ele, então, tem essa vontade que Ele expressa através da sua eleição e ele o faz por amor. Nós que somos é, aqueles que creem nessa faceta de Deus, nós vemos isso como algo muito proveitoso e que nos gera muito descanso ao coração. Nós descansamos no fato, nós nos sentimos seguros no fato de que Deus nos elegeu e que ele fez isso por nós simplesmente porque nos amou. Ele não tinha por que fazer isso. Então todos nós que estávamos mortos, é, como zumbis andando sem direção, sem rumo, é, embora parecêssemos vivos, não éramos vivos, nós não tínhamos por que clamar ao Senhor, a menos que o Senhor nos socorresse, nos acudisse, nos tirasse desse estágio de morte, de letargia profundo da nossa espiritualidade. Então, nós nos sentimos seguros e gratos a Deus, porque sem nenhuma obrigação, o Senhor resolveu nos amar e nos chamou. Por outro lado, é, há pessoas que não creem dessa maneira e elas se sentem muitas vezes é, injustiçadas quando não conhecem o Senhor como Salvador e mesmo quando é, o conhecem como Salvador, muitas vezes é, chegam a dizer ou a pensar que Deus seria injusto porque fez isso com alguns e não fez isso com outros. Ora, nós somos criaturas de Deus, o Senhor nos fez, nós somos barro, Ele é o oleiro e nós não podemos, não temos a liberdade, não temos o direito de olhar para Deus e perguntar por que que Ele fez isso ou por que, que Ele fez aquilo. Né? O Senhor simplesmente é livre. Esse, essa ideia da vontade de, de Deus e uma vontade livre de Deus é, perpassa todo o texto paulino. Se nós observarmos as cartas, nós vemos que Deus é totalmente livre a tal ponto, por exemplo, que nós entendemos no Novo Testamento que somente Deus é aquele que pode legitimar aqueles que são chamados, ele é quem pode legitimar aqueles que serão os pregadores da palavra, ele é quem pode legitimar aquilo que é a verdadeira comunidade, aquilo que é a verdadeira é, comunidade dos santos, a igreja do Senhor, tanto na sua expressão visível quanto na congregação da igreja invisível. A ideia da predestinação, então, que é muito clara aqui nesse capítulo primeiro da carta que Paulo escreve aos Efésios, é, faz uma, uma conexão direta com a segurança eterna que nos é dada porque Deus, na sua própria eternidade, foi aquele que nos chamou. Ele nos predestinou e, por isso mesmo, nós fomos primeiramente revestidos pelos decretos que nos remetem a uma percepção da segurança de Deus. Se Deus nos chamou, se Deus nos predestinou, se Deus nos, sal nos salvou e se nós entendemos tudo isso como sendo a expressão da palavra de Deus é, que cumpre e nos mostra os atos de Deus, então nós nos sentimos seguros e essa segurança não deve nos tornar letárgicos, pelo contrário, essa segurança deve nos fazer andar em direção ao mundo, a fim de que nós, abrindo a nossa boca como igreja, possamos também dizer ao mundo o que é a palavra de Deus, qual é o seu desejo, qual é a sua estrutura de expressão e de convite, porque somente com a pregação do evangelho, esse é o meio ordinário, pelo qual Deus é, traz e atrai para si os seus eleitos, é que as pessoas reconhecem o chamado do Senhor. E ali se cumpre também aquela fala do Senhor Jesus, não é? É que as ovelhas é, ouvem a sua voz e reconhecem e vão atrás dele. Como é que a voz do Senhor é ouvida hoje? É ouvida porque a igreja fala, a boca da igreja é aquela que apregoa a boa pregação do Senhor. Ora, é diante desse Senhor que nós estamos que nós temos sido abençoados e abençoados pelo chamado do Senhor e somos abençoados a partir de, daquilo que o Senhor faz nas próprias regiões celestes em Cristo Jesus quando ele nos chama. Isso quer dizer o quê? Nós somos chamados e em Cristo Jesus, ou seja, através da obra, através da execução que Cristo fez em nosso favor, sendo ele levado por um, por um desejo perfeito da Santíssima Trindade, ele executa, então, o seu ato vicário e, por isso, em Cristo Jesus, por meio dele, nós somos chamados ao Senhor e somos consolidados como seus filhos. Lá no versículo 4, nós temos uma expressão bem clara de que Deus nos escolheu nele. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Isso é, tem uma destinação, nós fomos escolhidos nele é, não apenas porque ele nos escolheu por si mesmo, mas porque ele nos, nos escolheu para si mesmo, ou seja, para o louvor da sua glória. Isso aparece é, ao longo da epístola de Efésios porque nós temos uma destinação, nós não fomos chamados simplesmente porque Deus quis nos chamar, e sem que ele tivesse uma proposição. Talvez as proposições eternas de Deus não sejam totalmente reveladas na Escritura, mas algumas são. E uma delas é que nós fomos chamados para o louvor do Senhor. Então, a eleição de Deus não opera, por exemplo, separada de, de, de questões que nós também podemos é, entender na nossa humanidade. Por exemplo, a eleição do Senhor não opera separada da nossa responsabilidade. Não é porque o Senhor nos escolheu que nós não vamos é, ser responsáveis pelos nossos atos. Aquele que é salvo tem uma responsabilidade em responder, mesmo tendo sido chamado de modo eficaz pelo Senhor. Aquele que não é salvo também tem responsabilidade em negar o chamado é, do Senhor. É por isso que, tendo sido salvos, nós nos tornamos, como Paulo mesmo fala, santos e irrepreensíveis cá para nós, vamos pensar o que, que é isso, como é que eu e você podemos pensar que nós somos santos e que somos irrepreensíveis, eu não sei se você já parou para pensar, mas ser alguém irrepreensível é ser alguém que não pode ser repreendido por nada, e é muito complicado, porque você se olha no espelho e você sabe o que, que você é, eu também me olho e eu sei o que que eu sou, então nós sabemos o volume de coisas que nós ainda temos a consertar na nossa vida, Ocorre que lá em Cristo Jesus, nós somos tidos pelo Pai como santos e irrepreensíveis. Mesmo que na nossa percepção, que é correta também, quando nós nos olhamos humanamente falando, nós sabemos que de santo não temos nada e também de irrepreensível muito menos. Ora, mas o Senhor quando nos vê como aqueles que foram remidos no sangue do seu filho unigênito, ele nos vê dessa forma, porque Ele nos vê através de Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo, para a glória dEle, que nós somos feitos santos e irrepreensíveis. Então, nós fomos escolhidos pelo Senhor para isso, para que nós deponhamos a favor dEle. E é exatamente por isso que nós depois somos encaminhados. Depois de tudo isso que Ele faz por nós, nós somos encaminhados para a adoção como filhos. É muito interessante que nós não apenas somos chamados para adoção, como nós ganhamos o nome da família de Deus. Nós somos adotados de forma plena. Lá no tempo de Paulo, no primeiro século, no Império Romano como um todo, era muito fácil você adotar alguém. É, às vezes hoje nós vemos, né, tanta criança, tanta gente para ser adotado num país como o Brasil e nem sempre você vê isso como sendo algo facilitado pelos órgãos é, responsáveis por isso. Às vezes demora, às vezes tem tanta coisa difícil para ser passada até conseguir adotar alguém, mas no tempo de Roma não, no tempo do Império não era fácil adotar alguém, e era engraçado que quando alguém era adotado, naturalmente o adotado ganhava todos os privilégios como se fosse um filho natural, um filho de, de carne e sangue, é, gerado pela própria família. É exatamente por isso que Paulo fala que nós fomos adotados pelo Senhor, porque ao falar assim, ele estava falando para a gente que vivia sob a sombra do Império Romano e sabia o que, que era isso. Uma adoção naquele tempo era uma coisa muito completa, não havia equívoco. Se você era adotado, você passava a fazer realmente parte da família. Quando Paulo diz que nós fomos encaminhados para a adoção de filhos, é nesse sentido que ele está falando. Então, o Pai é aquele que nos elege e ele faz isso por amor a nós. Na sequência, Paulo faz uma explicação de que, além de nós termos sido, ele termos sido eleitos por amor é, pelo Pai, o Filho também passa a agir por causa da sua graça. E ele faz isso porque ele nos redime por sua graça. É redimir é adquirir, é comprar. É, remir, é um correlato a dar nova vida, a redimir. E por isso nós entendemos que a redenção que Cristo nos propôs e executou por nós foi uma redenção muito peculiar, porque não foi feita é, por moeda corrente, não foi feita por troca de objeto. A Escritura é muito clara em nos contar que o preço que foi pago foi um preço muito alto, incomparável a qualquer outro preço, e ele usa para isso seu próprio sangue, um sangue sem pecado, um sangue totalmente perfeito, totalmente santo, e o Senhor faz isso por nós. O preço da redenção era a morte. Desde Levítico nós vemos isso. Lá em Romanos 3 se fala isso. Em Hebreus capítulo 9 se repete isso. O preço a ser pago pela redenção era a morte. Era necessário um sacrifício. E a redenção... É, quando executada, traz consigo a graça de Deus de forma ilimitada sobre aquele que é aplicada à redenção. Nesse sentido, a, o efeito mais prático da redenção é o perdão dos pecados. Muita gente hoje se pergunta, é, você quando fala para alguém, você pode dizer assim, olha, eu vim pregar para você, eu vim falar do amor de Deus e a pessoa às vezes pergunta, mas para quê? Eu já conheço Deus e você às vezes fica sem saber o que dizer. É, ou às vezes a pessoa deixa você falar mais um pouco e quando você continua falando ele diz assim puxa, é preciso que a gente peça perdão a Deus e a pessoa às vezes diz assim mas pedir perdão de que? É, eu, eu não faço nada eu nunca roubei, nunca matei nunca traí minha esposa ou meu marido eu sabe eu sou bom, eu gosto dos meus vizinhos eu faço tudo de bom e é verdade que há muita pessoa ao nosso redor muita gente ao nosso redor que tem boa índole, tem bom caráter. Mas é triste a gente dizer isso. Quando a gente olha para a Escritura, a gente sabe, pela informação do Senhor, que tanto faz uma pessoa ser um, um pecador empedernido, o pior, o mais violento, o mais atroz pecador, ou uma pessoa de boa índole. Essas pessoas têm uma coisa em comum que as afasta de Deus. É a ausência de Cristo no seu coração. E nós vemos então que a graça ilimitada do Senhor manifestada no ato da redenção, naquilo que Jesus fez na cruz por nós, é o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados é, tem por iniciativa duas coisas, igualar todo mundo é, de forma muito negativa, porque diante do perdão necessário é, também se torna claro que todo mundo pecou e todo mundo carece da glória de Deus. E da sua manifestação graciosa. Então, todo mundo fica nivelado muito por baixo. Todos pecaram. Seja gentio, seja judeu, seja servo, seja livre, todo mundo está nivelado por baixo no pecado. Todos pecaram. Carecem é assim, da presença do Senhor. Mas aí, quando Jesus opera o seu sacrifício em favor, daqueles que eram eleitos, predestinados pelos senhores, serão redimidos, ele também nivela todos os salvos por cima, porque a partir daí nós somos nivelados pelo ato de Cristo. É por isso, nivelados pelo ato de Cristo, que quando o Pai nos vê, ele nos vê como santos irrepreensíveis. Fomos de nivelados por cima, saímos de baixo, e agora estamos em cima isso não pode de maneira alguma gerar em nós algum tipo de soberba espiritual, pelo contrário deve gerar em nós um reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós então aquela vontade de Deus que era perfeita, de Deus o Pai que era perfeita, que foi gerada é, por seu amor lá na eternidade foi agora concretizada por Cristo na cruz e ele se manifestou por nós, ele nos trouxe ele nos atraiu e entra então a ação do próprio Espírito, o Espírito Santo, que tendo operado é, de forma conjunta com as duas outras pessoas da Santíssima Trindade, agora passa a nos proteger. Se nós antes fomos escolhidos por amor, fomos então é, graciosamente redimidos por Cristo, agora nós somos protegidos é, a partir da promessa pelo Espírito Santo. O Evangelho de Jesus... Precisa ser ouvido, ele precisa ser crido, e só então ele traz salvação, né? entra na nossa cognição. É, a partir da cognição tem que descer para o coração, e ali nós então somos convertidos pelo Senhor ao seu caminho. Mas é o próprio Espírito Santo que uma vez tendo operado o direcionamento da nossa percepção até a cruz, que nós estávamos mortos, a gente não olhava para a cruz nenhuma, a gente podia até saber de Deus e até acreditar que um Deus, é, como o Deus da Bíblia, é, existe. Mas acreditar, até os demônios acreditam, e para falar a verdade, até tremem e temem diante de Deus, mas não o amam, não conseguem amá-lo, porque eles são absolutamente afastados, são inimigos da cruz. Nós éramos inimigos da cruz, e nesse sentido muito parecidos com esses espíritos malignos, mas o Espírito Santo pegou os nossos olhos e os dirigiu até a cruz e uma vez que nós olhamos para a cruz e conseguimos ver aquilo que o Senhor fez por nós, nós então tivemos o nosso coração transformado e uma vez tendo o nosso coração transformado, acontece alguma coisa, nós precisamos começar a andar nessa caminhada nova e é o Espírito Santo que nos ajuda, ele é o consolador prometido pelo Filho que disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar um outro Consolador com vocês. E nesse momento em que o Consolador passa a morar dentro de nós, e Paulo vai falar disso um pouco mais à frente, na sua própria carta, é, ele passa a morar dentro de nós. Há, há outros episódios de Paulo em que ele nos compara, compara os nossos corpos, por exemplo, com tabernáculos. É, isso quer dizer é uma remissão que ele faz ao tabernáculo do Antigo Testamento, que era um templo móvel. E depois o templo foi construído em Jerusalém, ele deixou de ser móvel. Mas a, a figura que Paulo evoca para nós é que nós somos móveis, né? como o tabernáculo era móvel. Ele era montado e desmontado conforme, conforme o povo avançava na sua peregrinação. Então o templo é, que era móvel era armado ali, havia... A todo o rito, toda a expressão cultica diante de Deus naquele tempo, e com isso Paulo nos compara a tabernáculos ora, no tabernáculo Deus também morava vamos colocar isso entre aspas, porque é óbvio que Deus é um Deus onipresente ele está em toda parte mas havia a manifestação clara de Deus no tabernáculo e Paulo agora faz esse comparativo nós também somos tabernáculos e Deus se manifesta em nós e exatamente por isso é, nós somos comparados a algo tão simples, tão rude, tão fugaz, tão fácil de montar e desmontar, um dia todos nós seremos desmontados permanentemente, mas ali o Senhor habita e a sua glória se manifesta. Essa é a ideia do Filho de Deus. O Espírito Santo, então, nos ajuda a buscarmos um caminho que seja um caminho é, elevado diante de Deus, um caminho de santidade. Esse caminho de santidade, só quem pode estar nele, é, são aqueles santos irrepreensíveis sobre os quais Paulo já falou antes. E agora, é, o Espírito Santo funciona como selo. Um selo, naquele tempo, era algo feito para lacrar as correspondências. E é interessante que a pessoa que conduzia aquilo se tornava responsável pela integridade do selo. Como é que era isso? Você fazia um rolo, e naquela partezinha do fechamento do rolo, você pingava cera ou você dobrava né, a correspondência e na parte externa, é, para que ninguém abrisse, para ver o que havia dentro, pingava-se cera e você vinha então com é, um cinete e esse cinete marcava, geralmente ali tinha... É, a identificação da pessoa que estava enviando aquela correspondência. Pois bem, Paulo diz que o Espírito Santo é o selo, ou seja, nós somos preservados. O selo fala de segurança, o selo fala de autenticidade, o selo fala de propriedade, alguém é dono daquilo ali que está sendo enviado com o um selo, o selo fala de autoridade, alguém mandou aquilo ali, aquilo é uma ordem importante. Então o selo, na verdade, é a garantia, a garantia de que aquela correspondência era autêntica, estava sob segurança representava autoridade e estava sendo é, bem mantida o Espírito Santo aqui por Paulo é chamado de selo é o selo é, de cada um de nós que somos filhos de Deus o que, é que isso quer dizer? É, o Espírito Santo nos dá segurança o Espírito Santo nos mantém sendo autênticos o Espírito Santo continua depondo a favor da propriedade que está sobre nós o Espírito Santo, a lardeia que nós pertencemos ao Senhor, é por isso que às vezes o mundo não gosta da gente, porque o mundo descobre que nós somos é, servos de outro Senhor. É, o Espírito Santo também fala que nós somos autênticos diante de Deus. Tudo isso que era simbologia de um selo de correspondência naquele tempo, Paulo aplica a nós, sendo que o Espírito Santo é o selo. Então ele é a garantia é, de uma herança futura, de uma relação futura, gloriosa e permanente com o Senhor, nosso Deus. Ora, resumindo tudo isso que nós vimos, nós entendemos que o Pai nos elegeu, e Ele nos elegeu lá no pretérito passado, quando nada ainda havia, é, e Ele fez isso por sua soberana vontade, porque nos amou. Simples desse jeito. E é difícil a gente querer é, entender o coração de Deus. Simplesmente nós aceitamos a verdade que está exposta na Escritura, então vem Deus o Filho é, e nos redime. Ele nos redime num tempo aceitável. Esse tempo é o, é o nosso tempo, aquele em que nós somos chamados pelo Senhor e reconhecemos o seu chamado na nossa história individual. Esse é o tempo aceitável né, em que a sua infinita graça é manifestada e nós a compreendemos. E nós a compreendemos porque o Espírito Santo aponta é, os nossos olhos para a cruz e nós passamos então a entender o chamado do Senhor. Ele nos deu vida, pôs fé em nós e agora que nós somos filhos de Deus, é, o Espírito Santo nos mantém guardados, ele nos preserva, ele nos conduz, nós somos herdeiros, temos uma herança a receber. Como é que nós temos a garantia dessa herança? É o Espírito Santo quem faz isso por nós. Nós então é, vivemos para o louvor da glória de Deus, devemos jamais é, esquecer disso, porque nós não podemos titubear na nossa caminhada, e, senão a, a nossa vida não vai ser exatamente aquilo que o Senhor propôs a nós. E, nós precisamos sempre pensar se o reconhecimento do Senhor, do chamado do Senhor no nosso coração é autêntico, é verdadeiro, precisamos sempre analisar o nosso coração e pensar sempre. Será que nós vivemos mesmo para a glória de Deus? porque esse foi o objetivo proposto aqui por Paulo. E se a gente não vive para a glória de Deus, tem alguma coisa errada com a gente. A gente vai à igreja, a gente tem carteirinha de membro, a gente comunga lá fisicamente com os irmãos, mas se na segunda-feira a minha vida não é mais para a glória de Deus, tem alguma coisa errada com a gente. É, precisamos nos voltar para a Escritura, lembrar dessa maravilhosa ação que começa pelos atos da Trindade Santa, e nos lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus abençoe você, e que você seja cheio dessa maravilhosa graça do Senhor.